0: Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 2 von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ja, da bin ich wieder. Aus einer, wie ich finde, viel zu langen kreativen Winterpause bin ich jetzt zurück mit neuen Episoden, mit neuen spannenden Gästen und natürlich mit euch. Ihr seid auch wieder dabei, was ich total fantastisch finde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei Game Mom um Talking wird es ein paar kleine, aber feine Änderungen geben und die wichtigste Änderung für euch ist wahrscheinlich, dass ich nicht mehr wöchentlich eine Folge raushauen werde, sondern nur noch monatlich. Das hat einfach damit zu tun, dass ich das nicht mehr packe. Das war einfach ein ganz, ganz großes Podcast-Programm, was ich da 2019 abgeliefert habe. Hat mega Spaß gemacht, war aber wirklich sehr viel Arbeit auch und ja, deswegen werde ich das Ganze etwas entzerren, aber das tut der Qualität dieses Podcasts ja keinen Abbruch und ich habe mir natürlich auch eure Wünsche angehört, die mich in der Winterpause erreicht haben und viele von euch haben gesagt, dass die Folgen ruhig auch ein bisschen länger sein dürfen und das werde ich einfach mal ausprobieren. Ich werde also versuchen, so wenig wie möglich rauszuschneiden und die Gespräche einfach ein bisschen länger laufen zu lassen, so, sodass ihr möglichst viel von den tollen Leuten mitbekommt, die mich hier in meinem Podcast-Studio besuchen. So. Das vorweg, ähm, vielleicht nochmal für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Madita, hi. Ich bin hier ähm, Host bei Gay Mom Talking, habe 2019 mit diesem sehr coolen Projekt angefangen und stelle in jeder Episode eine Regenbogenfamilie vor. Denn, Überraschung, ich bin selber auch Mama in einer Regenbogenfamilie. Meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder. Wir haben eine Tochter, die ist sechs und unser Sohn ist drei. Und heute spreche ich mit einer anderen Regenbogenmama über das Thema Männer. Ja, zwei Lesben reden hier gleich über Männer, so kann man es eigentlich sagen. Und zwar über die Väter unserer Kinder sprechen wir. Denn das Schöne am lesbisch Sein, einer der, der endlos vielen Vorteile vom lesbisch Sein ist ja, dass man, dass man bei der Familienplanung sehr bewusst entscheidet, wie komme ich vom Kinderwunsch zum Kind? Wie wird aus einem Paar eine Familie mit Kindern? Denn es ist eben nichts, was versehentlich passiert. Also habe ich noch nicht erlebt, dass eine Lesbe ungewollt schwanger geworden ist, sondern man überlegt sich wirklich sehr, sehr genau, welchen Weg man als Paar, als Familie gehen will. Und für viele spielt der Vater, der Erzeuger eine, eine große Rolle und für andere nicht so. Und über dieses Thema werde ich jetzt gleich mit Katharina sprechen. Sie ist hier zu Gast in meinem Studio und hat eine Ansicht, die ich sehr hörenswert finde. Und ich wette, ihr findet diese Ansichten auch sehr hörenswert. Und deswegen spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Viel Spaß mit Staffel 2 von Gay Mom Talking. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game I'm Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich freue mich, dass ihr alle wieder reinhört bei uns. Und immer wenn ihr eine Folge von mir hört, merkt ihr ja wahrscheinlich, dass ich euch um Feedback bitte. Ich sage ja immer ganz brav meine mein Instagram-Account durch Gay Mom Talking Podcast und bitte euch ja auch darum, mir Lob und Kritik und so weiter zukommen zu lassen. Und tatsächlich tun das auch Menschen, was ich natürlich ganz fantastisch finde. Und eine Frau hat es getan, hat, äh, hat mir gesagt, welcher Aspekt bisher in den Episoden etwas gefehlt hat. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass ich sie dann einfach in die nächste Episode einlade. Das hat man davon, wenn man sich beschwert. Nein, Quatsch. Nein, ich, ähm, ich habe jetzt hier eine Frau bei mir in der Abstellkammer in meinem kleinen Podcaststudio, die ähm, sich Gedanken darüber macht, wie sieht's eigentlich mit den Männern aus. Hallo Katharina. Hallo Marita. <lacht> Hi. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dich gemeldet hast und ähm, mir erzählt hast, was dir so ein bisschen auf der Seele brennt. Vielleicht Sagst du es nochmal allen, die jetzt zuhören, was dir denn bisher etwas bei der Beleuchtung von Regenbogenfamilien gefehlt hat? Ähm, die Väter. Mhm. Also,
1: ähm, naja, sie sind ja in der Regel äh, in dem Konstrukt die Erzeuger. Ähm, auch vollkommen in Ordnung. Ist bei uns ja auch nicht anders. Ähm, trotzdem sind sie ja oder bleiben immer ein Teil ähm, der Kinder, die dann zur Welt kommen. Und äh, ja, das finde ich... Ähm ist wichtig, darauf auch mal ein Augenmerk zu legen. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei euch ist es auch so, also du selber lebst auch in einer Regenbogenfamilie. Jetzt muss ich kurz überlegen, du bist Mama, glaube ich, ne? Und deine Frau hm, ist Mami. Nein. Ist das so? Ah, voll daneben, sorry. Okay, du bist also Mami in einer Regenbogenfamilie, <lacht> ihr habt einen gemeinsamen Sohn ähm, und der Vater hat auch eine, eine gewisse... Rolle bei
1: euch, oder? Genau. Also wir haben uns von Anfang an dafür entschieden, im Freundeskreis zu schauen. Mhm. Das war eine sehr lustige... Ich erzähle das ganz
0: kurz. Eine sehr du lustige, kannst du es auch gerne, gerne sehr lang erzählen. Eine, eine, eine lustige
1: Geschichte, dass für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht Thema war, dass wir jetzt demnächst ein Kind bekommen könnten, sondern für mich hätte das auch an Anfang 20 wäre das schon möglich gewesen, so gefühlt. Mhm. Aber das konnte auch noch warten. Meine Frau ähm, war dann äh, die sechseinhalb Jahre älter und war wahrscheinlich so rein ähm, ähm, von der tickenden Uhr her schon ein Stückchen weiter, mhm. obwohl klar war, dass ich das Kind bekommen werde zu dem Zeitpunkt schon. Und dann ähm, kam sie so im Spaß eigentlich darauf, dass von ihrer besten Freundin, der damalige Freund, die ähm, damals schon lange zusammen waren und auch beide schon Kinder aus erster Ehe hatten, also ne, Ende 40 äh, waren zu dem Zeitpunkt, ähm, dass äh, der Papa eben, also der Mann von ihr oder Freund, doch ein, ähm, ein auch ein guter Papa sein könnte eventuell. Und dann telefonierten die beiden miteinander und dann fragte meine Frau, ja du, wie sieht's denn aus? Der hm, hm, wäre doch auch ein ganz guter Vater. Und dann war es mal stille an der hm. anderen Seite. Und dann äh, sagte sie aber, ja, stimmt. Und äh, naja, so kam das Ganze
0: so ein bisschen ins Rollen. Also äh, dein, deine Frau hat mit seiner Frau telefoniert. Ja, ja jetzt, das genau, das
1: ist ihre beste Freundin. Ah, und, ähm, also die beiden haben die beiden das ausgemacht. Die haben das, das ist ausgemacht, auch interessant. Genau. Und so lief hm. das dann, also wir haben gar nicht direkt mit dem Papa darüber gesprochen, sondern das also lief tatsächlich... Ja, Nein, das das klären alles. die Frauen unter genau. sich. Ne? Das lief dann tatsächlich äh, über die beste Freundin, die dann ähm, ja, äh, das Gespräch dann wohl eröffnet hat und wir haben dann immer mal so mitgekriegt. Ich war mir da auch lange Zeit, also ich kenne diesen Mann natürlich, wir ähm, haben uns immer mal gesehen und ich fand ihn immer irgendwie super ähm, nett, also jemand der, der dich gar nicht kennt und der trotzdem zu deinem Umzug kommt und dir da die Umzugskartons irgendwie hin und her schleppt ja. und sogar irgendwie mit so einen Firmenwagen mitbringt dafür so ein so Bully ähm, fand ich also super ein super sympathischer lieber Mann mhm. ähm, so, das war so mein, mein, mein Gefühl zu ihm und deswegen war auch direkt so ohne dass wir jetzt viele Worte bis dato miteinander gesprochen hatten war halt schon da noch ein bisschen entfernter ähm, habe ich so gesagt ja, das kann ich ich mir vorstellen. Da habe ich ein gutes Gefühl zu, äh, zu Maya dann auch immer die Frage ist, möchte er das denn tun? Ja. Naja, und dann kam irgendwann die Antwort ja. Er würde das machen. Und äh, naja, dann haben wir es so langsam ins Rollen gebracht und äh, was für mich total entscheidend war zu diesem, zu diesem Entschluss, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, er hat zwei ähm, Töchter aus erster Ehe, also nicht mit der damaligen Freundin. Ich muss dazu sagen, die sind mittlerweile nicht mehr zusammen. Die haben sich leider getrennt, äh, zu, als ich schwanger war. Ähm, woraufhin eben der naja, das Verhältnis zum Vater unseres Sohnes auch ein bisschen entfernter geworden ist. Also wir hätten uns das anders gewünscht. Naja, auf jeden Fall ähm, jetzt habe ich den Faden verloren gerade.
0: Er hat zwei Töchter aus erster Ehe. Ach,
1: genau. Die hat er vorher tatsächlich gefragt, ob das für die in Ordnung ah, okay. ist, ähm, dass er quasi auf diesem Weg nochmal ein Kind zeugt. Und das war für mich so ein ja, so ein, so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, ähm, er hat sich darüber Gedanken gemacht und er meint das ernst. Mhm. Und ähm, es ist für ihn jetzt nicht wie ich vermute, für, die, für viele Männer, die zur Samenbank gehen und da spenden. Also natürlich wollen die, ne? also die machen sich da auch sicher Gedanken drüber. Aber ähm, ich glaube, das ist nochmal weit entfernter, als wenn man sich auf dem Weg so dafür entscheidet. Ich kenne die mhm. Frau, ne? die dann schwanger werden wird und ähm, ich begleite das auch ein Stück.
0: Ja, natürlich. Also ihr, ihr seid ja auch, also auch wenn ihr jetzt nicht die besten Freunde seid oder damals wart, er ist ja... Ab diesem Zeitpunkt für immer Teil eures Lebens und ein Mann, der zu einer Samenbank geht, um dort seine, seine Samenspende abzugeben, wird ja niemals erfahren, was da passiert ist, außer irgendwann kontaktieren die Kinder eventuell diesen, diesen Mann auf eigene Faust. Aber es ist ja ganz klar, dass ein privater Spender, so wie bei euch und auch bei uns ja, ein Verhältnis zu dem Kind haben wird und auch zu den Müttern. Das kann ja auch schwierig werden, kann natürlich auch total bereichernd sein. Wie ist im Moment so der Stand bei euch? Seht ihr euch regelmäßig? Ähm, nein. Das geht dann, wenn, eher von uns aus. Mhm. Wie, also was
1: er schon gemacht hat, ist ähm, so zu Weihnachten, dass er sich gemeldet hat und gefragt hat, wann er kommen kann, so die Klassiker oder zum mhm. Geburtstag. Also den Geburtstag von unserem Sohn hat er schon auch ähm, auf dem Schirm. Ansonsten hat er sich sehr rar gemacht, was aber, zumindest ist das meine Interpretation, ähm, auch ein bisschen mit seiner jetzigen Lebensgefährtin zu tun hat, die mhm. das Ganze nicht so positiv findet. Ach. Ähm, genau, und ja... Was, also, es ist meine Interpretation, ob das jetzt wirklich so ist. Es ja. ähm, steht nicht zur Sache. Natürlich könnte er sich davon frei machen. Ähm, tut er aber nicht, sondern er versucht da, glaube ich, das auch eher heimlich zu machen mhm. und dann zu uns zu kommen. Deswegen ist das äh, tatsächlich ein bisschen begrenzt. Was ich, ähm, ja, ich finde es schade, weil ähm, man merkt, dass ähm, unser Sohn mit viereinhalb Jahren. Ähm, durchaus schon sehr genau ja, merkt, wer eine ehrliche, aufrichtige Bindung äh, zu ihm eingeht oder eingehen möchte, wer, wer ihn sieht, wer zu, ne, zu ihm kommt und Interesse an ihm hat. Ich will seinem Papa das jetzt gar nicht absprechen, dass er das nicht hat. Aber man merkt, dass es ihm schon schwerfällt, in diesem Konstrukt seine Rolle als Papa ähm, wahrzunehmen, weil wir würden ihm die offerieren, dass er okay. diese Rolle einnehmen dürfte.
0: Also habt ihr ihm das denn auch offeriert? Habt ihr, bevor ähm, euer Sohn zur Welt gekommen ist, darüber gesprochen, welche Rolle ihr euch für ihn vorstellen könnt und ihn auch mal gefragt, was er gerne für seinen Sohn sein möchte? Ähm, anteilig, ja. Ich würde jetzt hm. deswegen Anzeiglich. anteilig sagen,
1: weil <lacht> er tatsächlich immer wenig gesprochen hat. Wir haben aber viel zu viel darüber gesprochen, tatsächlich mit seiner ne? also also die Frau hat das Freundin, ja für ihn geregelt, genau. ne? Das ist ja, ja sowas das, von praktisch. Das, ja, ja, eben, für, genau. für Männer, die nicht so gerne reden. Also er, ich meine, er saß dabei, er ist ein erwachsener Mann. Er hätte auch immer sagen können, nee, sehe ich nicht so. Hat er nicht gesagt. Zwischendrin hat er mal was
0: eingeworfen. Ähm, also, diese Vorstellung war, ist, jetzt, ist jetzt wirklich ulkig, aber er, er wusste schon, was er da tut, genau. Ja, also er hat nicht ja. über seinen Kopf hinweg nein, nein, überhaupt nicht. Er war dabei
1: und er hat ähm, schon, ähm, also wir haben schon darüber gesprochen und auch, auch kommuniziert, dass wir uns vorstellen können, dass da auch, ähm, auch Zeit dann investiert werden kann und darf. Also es war von Anfang an klar, er hat ähm, ja ähm, keine, also natürlich keine Rechte mehr, weil er die Vaterschaft abgibt, dann, ne, damit die Stiefkindadoption ähm, vollzogen werden kann. Ähm, und auch keine finanzielle Verpflichtung dadurch, aber ähm, trotzdem soll er äh, ja, Zeit mit ihm verbringen dürfen und wenn eine Beziehung und Bindung da ist, natürlich gerne auch mehr. Mhm. Das haben wir uns da jetzt nicht im Großen und Ganzen so ein, so ein Gefühlsthema eigentlich gewesen. Mhm. Ne? Dadurch, dass, dass ähm, seine damalige Freundin, die beste Freundin von meiner Frau, ähm, die sie auch immer noch ist, <lacht> ähm, die Patentante dann auch jetzt ist, auch in dem Konstrukt gewesen wäre, ähm, vor das ist schon eine, ähm, finde ich, nette Vorstellung. Nein, nett ist das falsche Wort. Also eine schöne Vorstellung zu sagen, weil ich finde immer, desto mehr ähm, Menschen ein kind, ein kind hat, die ähm, es lieben, desto bereichernd ist das. Mhm. Und es ähm, kommt natürlich ja, in, in, in der Herziehung, äh, im, im, im Begleiten äh, der Entwicklung immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie klar ist man ne wie verteilt man äh, das mhm. ganze aber letztendlich habe ich mir das schon so vorgestellt dass das funktionieren kann dass man da zu viert äh, insofern also ne wir sind natürlich die Eltern meine Frau und ich das war klar und aber trotzdem es auch mal die Möglichkeit gibt dass unser Sohn mal ein Wochenende bei denen verbringt wir mhm. ja. wohnen ein bisschen weiter weg ja deswegen ne aber natürlich nur wenn Bindung da ist das war für klar. mich immer ganz wichtig ähm, egal rechte pflichten sonst wie ähm, ähm, sorgerecht, ja, nein, egal. Ähm, ein Kind sollte nur da wirklich auch Zeit verbringen, ähm, wo es eine Bindung hat, ne? wo es mhm. den Menschen schätzt oder die Menschen, die ähm, mit diesem Kind zusammen sind. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es meines Erachtens total egal, ob es der leibliche Vater ist oder, äh, keine Ahnung, äh, irgendeine Oma oder sonst nicht. Sondern wenn das Kind sich dann äh, da nicht wohlfühlt, dann sollte es die Zeit mit diesen Menschen auch nicht verbringen müssen. Mhm habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, weil ich mir da ziemlich sicher war, dass das funktionieren würde. Das Leben hat da ein bisschen anders entschieden. Sprich, da kam die Trennung, er hat sich da so ein bisschen rausgezogen. Er kommuniziert das heute auch so, dass er schon sagt, sein Verhältnis zu seinen Töchtern ist ein völlig anderes als zu unserem Sohn. Mhm. Ähm, wo ich mir so denke, ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> weil, äh, du bist halt auch nicht da, ne? du mhm. hast sie nicht kennengelernt und von alleine wächst da auch nichts. Mhm. Auch da muss man rein investieren. Ähm, was ich aber total positiv finde und was für mich auch immer wichtig war, im Übrigen auch ein Grund, sich für ähm, einen Vater, Spender, Spendervater vater zu entscheiden, mhm. ähm, zu dem man ähm, also den man kennt oder den man kennenlernt, dass es da ja auch Großeltern gibt und ja. Geschwister, Halbgeschwister. Also es ist halt das Große drumherum um unseren Sohn ist klar. Also er wächst damit auf. Natürlich ist es, eine, ist es besonders, wie natürlich alle Kinder besonders mhm. sind und ihre, ne, ihre eigene Lebenswelt haben. Aber ähm, die ist halt offen. Also er weiß, dass sein Opa väterlicherseits, ähm, letztes Jahr gestorben ist. Da gibt mhm. es eine Stiefoma, zu der haben wir auch regelmäßig Kontakt. Ähm, ja, der hat, ab und zu ähm, haben wir auch Kontakt zu seinen älteren Schwestern, die beide Anfang 20 sind. Mhm. Und das ist quasi, hat sich unsere Familie dadurch... Ja doch, ziemlich äh, vergrößert.
0: Ja, das, kli das klingt auf jeden Fall äh, sehr groß, das stimmt. Genau,
1: aber ähm, ich glaube, dass wir da eine gute Waage gefunden haben, ähm, die ehrlichen Beziehungen daraus zu ziehen. Mhm. Und der Vater hat halt für sich entschieden, dass er da mehr nicht geben kann, möchte oder wie auch mhm. immer. Das ist in Ordnung, weil das, was er abgeben musste, das hat er abgegeben. <lacht> <lacht> Quasi, also in, insbesondere äh, die Vaterschaft, die er abgegeben und wodurch dann die Stiefkindadoption er gemacht werden konnte. Ja. Ähm, ja, und alles Weitere empfinde ich als ähm, sehr bereichernd und auch als wichtig für ähm, ja, sein, seine weitere Zukunft, also die Zukunft unseres Sohnes, mhm. einfach zu wissen, wer bin ich, wie bin ich entstanden, ähm, wer ähm, ja, welche Menschen waren da noch dran beteiligt? Was sind das für Menschen? Das sind auf jeden Fall alles Fragen, die wir ihm anteilig beantworten können werden. Sicher nicht in Gänze, aber wer kann das schon? Ja. Meistens kann man das in seinem eigenen Familiensystem. Wir das auch stimmt, nicht, ja. Auch mit äh, heterosexuellen Eltern.
0: Genau, aber das ist... Ähm ja, ich meine, er ist ja auch erst viereinhalb. Also ja gut, aber er wird ja älter. ne? Äh, bei meiner Frau und mir war die Überlegung ja, denke ich, ähnlich wie bei euch. Also wenn man eine Familie, im Speziellen eine Regenbogenfamilie, gründen möchte, hat man ja mehrere Möglichkeiten, sich diesen... Wunsch zu verwirklichen und viele Frauenpaare entscheiden sich ja für eine anonyme Samenspende, das hast du ja gerade schon erwähnt, wir haben es auch anders gemacht, wir haben auch einen privaten Spender gewählt, eben aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, wir möchten gerne dass Unsere Kinder genau wissen, wer der Vater ist und nicht erst mit 16 oder 18 eine Adresse erhalten, die eventuell nicht mehr aktuell ist und ähm, wo vielleicht auch gar keine äh, reale Person dann mehr hintersteht. Und der Kontakt zu unserem Papa ist äh, gut, allerdings ist die, die meiste Kommunikation über mich. Also ich schreibe ganz viele E-Mails mit ihm und live sehen wir uns nur ein- bis zweimal im Jahr. Die Kinder freuen sich immer wie Bolle, ihn zu sehen. Allerdings ist natürlich da jetzt auch kein richtiges Verhältnis gewachsen, aber sie freuen sich total, dass dann wieder dieser Mann, des Namen ich jetzt nicht, ne? <lacht> zu Besuch kommt und sie eine gute Zeit mit ihm verbringen und ein Stück weit das aufsaugen können, wo sie eben herkommen. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass Frauenpaare sagen, nee, das ist uns zu riskant, denn es ist ja medizinisch, also die die ganzen Gesundheitszeugnisse, die man... Wir, wir haben hier gerade eine kleine Irritation <lacht> in, der, in der Kammer. Es ist, ausnahmsweise kommt keine Katze hier rein. Es kommt auch kein Kind rein. Aber wir haben jetzt... Was ist das? Ein, kleine Fliege. Ist das nur eine Fliege? Ich glaube, ja. Wer hat die denn hier reingelassen? Freut sich, dass hier noch ein warmes Plätzchen der Garten kommt. Ja, das stimmt. Ich habe hier heute die Heizung angedreht. Und so auf ein, zwei Quadratmetern wird es halt schnell warm. Ja gut, Fliege, du darfst bleiben, aber nicht aufs Mikro setzen. Wenn man zu einer Samenbank geht, kriegt man ja die Garantie dafür, dass die Spermaprobe in Ordnung ist. Dass der Mann gesund ist oder zumindest war zu dem Zeitpunkt, als er es abgegeben hat. Es werden äh, in Fragebögen äh, genetische Sachen noch erfragt, äh, Erberkrankungen in der Familie und so weiter und so fort. Wenn man eine private Spende in Anspruch nimmt, ist es ja so, dass man das selber irgendwie wuppen muss. Wie habt ihr das damals gemacht? Gar nicht? Gar nicht. Mhm. <lacht> Gar nicht. Ja gut, das habt ihr halt über, über seine Frau geregelt. Ne? Der sieht gesund aus, gute Zähne. <lacht> so wie das vielleicht, äh, wie andere
1: Kinder auch entstehen. Mhm. Nein, ähm, ja, ja. Ähm, ich, aber ich, also das ist tatsächlich. Also ich kann das nachvollziehen, dass das ein Angstfaktor äh, ist. Aber ich glaube, dass man den tatsächlich ja auch äh, ausräumen könnte, auch wenn man jemanden äh, quasi sich privat sucht. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein, ein Beispiel für ähm, von Freundinnen, die das so gemacht haben und ähm, also das funktioniert. Ne? Auch da kann man dann die entsprechenden Daten ja bekommen. Auch das, finde ich, ist wieder eine, eine Art, ähm, wie tritt man mit den Menschen in Kommunikation mhm. und ähm, wie braucht man das an? Ne? Wie, also letztendlich, also ich, gut, ich bin auch nicht den Weg gegangen, mir jemand Fremdes zu suchen. Ich weiß mhm. nicht, wie ich da reagiert hätte ne? oder ob mir das da wichtig gewesen wäre. Mir war es bei einem ähm, Vater unseres Sohnes tatsächlich nicht so wichtig, weil ich, ähm, ich ihn gesehen habe. Und ja, natürlich kann da, <lacht> da was sein können, aber ähm, letztendlich ist das ja was, was nie auszuschließen ist. Und ich finde, ähm, ja, man kann so ein paar Parameter, kann man natürlich äh, ausschließen lassen dann über ein Gesundheitszeugnis. Aber es gibt so viele Dinge, die trotzdem mitvererbt werden können, ähm, wo man einfach, die ich tatsächlich ähm, schwieriger finde äh, im Nachgang, ähm, ist allerdings ein Riesenthema. Ich würde das jetzt vielleicht, also ne Stichwort Traumatisierungen, das ist, äh, transgenerative Traumata, ähm, die werden vererbt, das ist ein Thema und das ist jetzt was, was auf so einem... Ähm, ja, das ist so auch tatsächlich nie zum, zum Ausdruck. Richtig, richtig. Und ja. ähm, das ist ja auch was, was ähm, unter Umständen ja noch schlimmer sein kann. Obwohl ich, wie gesagt, ich kann das unglaublich gut verstehen, wenn jemand da Sicherheit haben möchte, ähm, wäre für mich persönlich jetzt aber kein Grund gewesen, dann äh, oder... Den, den Weg zur Samenbank als den sicheren einzuschätzen.
0: Ähm, ich kenne auch Paare, die ähm, auch einen privaten Sp kennengelernt haben oder auch schon vorher kannten gibt es beide Fälle und die dann im Nachhinein richtig Stress mit ihm bekommen haben als das Kind dann auf der Welt war dass dann plötzlich die Rollen die im Vorfeld klar abgesprochen haben nicht eingehalten wurden dass er sich mehr eingemischt hat zum Thema weiß ich nicht Taufe beispielsweise war ein großer Konfliktpunkt soll das Kind getauft werden ja oder nein und plötzlich wollte dieser Mann der damals auch noch als Vater eingetragen war dann viel mehr mitreden als es vorher abgemacht war. Habt ihr vor sowas irgendwie Schiss gehabt oder ist sowas bei euch eingetreten? Nein, ist nicht eingetreten und hatte
1: ich auch ähm, keine Angst vor. Mhm. Ähm auch da, auch da ähm, bin ich, aber das liegt halt so also ein bisschen in meiner Grundeinstellung, ähm, dass äh, Verwandtschaft hin oder her und natürlich, äh, wenn ein Vater da ähm, das Sorgerecht hat, klar hat er natürlich auch Rechte, aber letztendlich bin ich, ist für mich immer das Allerwichtigste, egal in welchen Beziehungen, dass eine Bindung besteht. Ähm, und solche Themen haben für mich nichts mit Bindung zu tun. Also, wenn ein Vater möchte, dass ein Kind getauft wird, dann hat das ja wenig mit dem Kind zu tun. Um man macht sich auch wenig Gedanken um das Kind mhm. und was das für das Kind bedeutet, sondern wahrscheinlich hat ja der Vater eher einen Grund für sich, warum er möchte, dass das Kind getauft wird. Ja, es ist ein wenig komplex und natürlich muss man dann, glaube ich, auch gut schauen, wie man, wie man diesen Punkt finden kann. Aber das wäre für mich in meinem Fall, würde ich da immer hätte ich da immer hingeguckt, zu sagen, also natürlich wir sind alle Eltern, wir kennen das, man ist auch als Eltern, egal ob man Frau, 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 Mann, Mann, wie auch immer, man hat immer, man muss immer Kompromisse schließen, weil es sind immer zwei Personen. Ja, nur meistens eine mit zwei
0: Meinungen, ja.
1: Genau. Wenn noch eine dritte dazu kommt, äh, klar, da kommt noch eine dritte dazu, aber letztendlich soll es ja immer um das Wohl des Kindes gehen. Ja. Und ähm, äh, letztendlich muss immer ein Kompromiss gefunden werden. Und da mhm. finde ich ähm, zum Wohle des Kindes, ähm, wenn es für das Kind gut ist, dass dieser Vater da, da ist und auch die Bindung und die Beziehung. Beziehung hat, ist es schon die Aufgabe der Erwachsenen, zu gucken, wie kann man da einen Kompromiss finden, auch mit dem Vater und nicht zu sagen, nee,
0: wollen wir jetzt gar nicht, weil eigentlich gehörst du zu unserem Familiensystem nicht dazu. Mhm. Aber es ist natürlich mehr Arbeit. Es da hat man es mit einer Samenspende aus Dänemark oder woher auch immer dann deutlich einfacher. Das ist richtig. Ja. Aber... Unter
1: Umständen, ich will jetzt gar nicht schwarz malen, aber dann, wenn die Kinder in ein Alter kommen, wo sie ähm, ihre Identität entwickeln und das ist nicht mit 16 oder 18, sondern das ist weitaus früher, in der Regel so zwischen 8, 9, 10, wo das Thema wirklich ähm, für die Kinder interessant wird. Also ne, unsere Kinder sind jetzt noch drunter. Natürlich wissen die, wer der Vater ist. Vielleicht würden die auch fragen, wenn sie es jetzt nicht wüssten. Mhm. Aber wo das Thema halt wirklich Thema wird und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ohne einen Vater auf gewachsen. Meine Mutter hat sich getrennt, als sie mit mir schwanger war. Ähm, sprich, ich hatte keinen sozialen Vater. Ich wusste, dass ich einen Vater hatte. Ähm, meine Mutter hat mir auch immer alle Fragen dazu beantwortet und ich wollte den sehen mit... Mhm. Das war mir wirklich wichtig. Um einmal, das war ich erinnere mich da noch gut dran und es war danach auch gegessen, aber ich wollte den sehen. Und ich kenne halt einfach aus meiner beruflichen Praxis ähm, sehe ich schon die Fälle, wie wichtig, gerade das Thema ähm, Identitätsentwicklung, so Ende
0: Grundschulalter, ist eine wichtige Zeit. Ich quatsche dir mal kurz dazwischen. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gemerkt. Katharina ist nicht nur Mama, sie ist auch Pädagogin. Ne? Das merkt man schon an der Art, wie hier äh, mit, äh, mit Fachbegriffen hantiert wird. Aber ich komme ich komm noch gut mit. Also, okay. Okay. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Ja, du kennst es aus deiner beruflichen Praxis? Ja, genau, dass das Thema Identitätsentwicklung
1: irgendwie tatsächlich, und da will ich jetzt gar nicht, also das Regenbogenfamilie hin oder her, also auch in normalen Familien, ähm, wird das tatsächlich manchmal unterschätzt, was das für die Kinder bedeutet. Mhm. Und... Ähm, da habe ich natürlich jetzt einen, die Möglichkeit, da schon vorwegzuschauen, das schon so mitzukriegen. Aber letztendlich, äh, ne, wir setzen Menschen, kleine Menschen in die Welt. Die sind nicht unser Eigentum, sondern die, die gehören sich selber. Und wir als Eltern haben die Aufgabe, sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und dazu gehört eben auch, sie ähm, in ihrer Identitätsentwicklung zu begleiten. Und dazu gehört natürlich auch zu wissen, wer bin ich, wo komme ich her? Und dass ich von zwei Frauen nicht gezeugt werden konnte, das ähm, werden
0: die dann schon wissen. Ja, das, denke ich, macht auch kein Frauenpaar dem Nein, Kind genau. vor. Aber für dich war es dann damals, als du zehn war es auch wirklich wichtig, ihn einmal zu sehen, zu riechen, zu erleben. Und ja. dann mir konntest du einen Haken ein dahin, machen. dir selbst nicht ein Bild zu machen.
1: Nicht Bild zu haben, sondern mir selbst ein Bild zu machen, ein Gefühl zu kriegen und vielleicht auch... Ähm, dieses Thema von ähm, der... Ich meine, ich muss dazu sagen, ich hatte natürlich keine zwei Eltern, sondern meine Mutter war mit mir alleinerziehend. Mhm. Ähm, und natürlich hat man immer den Wunsch nach einem zweiten Elternteil. Mhm. Ich glaube, dass das in der Regenbogenfamilie das Gefühl dazu ein anderes sein wird für unsere Kinder, ja. ähm, weil sie eben zwei Elternteile haben. Das ist das Rollenbild, in dem die aufwachsen. Man hat mhm. zwei Elternteile, die lernen das, dass es eben zwei Frauen sind. Das wird dann auch quasi nicht mehr in Frage gestellt, außer mal von außen. Ähm, aber Trotzdem ähm, einfach für sich das mal klar zu haben, wer ist das denn, was ist das denn für ein Mensch und ich, ich vermute, dass ich mich auch so ein bisschen ähm, das mal, ab, also mal erleben wollte, ähm, will der denn wirklich nichts von mir wissen ah, okay. oder ist da, ist da, sind da, ne? gibt es da andere Gründe, mhm. warum der nicht da ist. Mhm. Ja, ich also, wie gesagt, ich erinnere mich dann noch sehr gut dran und für mich war in diesem, ich weiß gar nicht, wie lange der da war, gefühlt war der nur eine halbe Stunde da, wir haben uns ein Fotoalbum angeguckt, ich erinnere mich noch, wie er gekommen ist, ich erinnere mich nicht, worüber wir gesprochen haben, aber ich hatte danach sehr schnell klar, ähm, ich brauche diesen Menschen nicht in meinem Leben, ja. weil er kein Interesse an mir hat mhm. und, ähm, naja, letztendlich ist das ja die die Erfahrung, die die Kinder in den Regenbogenfamilien ja quasi von vornherein machen. Also die wachsen ja mit dem Gedanken auf, es war ein Spender. Also das irgendwie wird das ja wahrscheinlich auch ähm, kommuniziert. Ich, ne, wie gesagt, also bei einer anonymen Spende genau. meinst du jetzt. Mhm. Ähm, und trotzdem äh, stellt sich ja für dieses Kind irgendwann... Äh, auch die Frage, wieso denn? Also, ne, wie, wie kam es dazu? Gibt es vielleicht noch Geschwister? Äh, ne? Wie viele Kinder hat ähm, dieser Mann gezeugt? Das ist natürlich jetzt nicht Hauptthema, wenn die so zehn sind. Da haben die da noch nicht so die Ahnung von. Ähm, aber letztendlich einfach für sich klar zu haben, wo komme ich her und ähm, wo, wo möchte ich hin? Also ne, wer bin ich? Was für eine Person ähm, werde ich mal? Ähm, ist tatsächlich wichtig und ähm, ja, meine Auffassung ist schon so ein bisschen, dass das eine Verantwortung ist, die die Eltern von vornherein haben, egal Regenbogenfamilie oder nicht. Und ich finde, es ist eine Ressource, wenn man... Ähm, Sagt man macht ein also es ist eine bewusste Elternschaft die man eingeht geht ja nicht anders weil passiert ja nicht einfach so Nein. Es ist eine bewusste Elternschaft Nein. Nein, okay. <lacht> genau. und ähm, in dieser bewussten Elternschaft ähm, finde ich sollte es zumindest dazu gehören ähm, das mal innerlich zu beleuchten dieses mhm. Thema von natürlich die Ängste die mitschwingen was ist wenn der Vater sich einmischt ne? das, oder es ist, äh, ich kann das nicht im Vorhinein kontrollieren alles total in Ordnung. Ich glaube, das sind alles Ängste, die darf man haben. Aber ich finde, man, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dann kann man diese Ängste auch mal zur Seite schieben und sich mal versuchen, da rein zu versetzen. Was bedeutet das denn für diesen Menschen, den ich in die Welt setze, mhm. wenn er mal in dem Alter ist, wo er noch nicht alles versteht? Ja. Das versteht man Ende des Grundschulalters noch nicht. Man mhm. hat schon ein gewisses Verständnis, aber eben noch nicht alles. Und dann ähm, haben alle, um ihn oder viele drumherum, die haben Väter und man selber hat eine Vater von einer Samenbank. Ich will das gar nicht verteufeln, überhaupt nicht, aber einfach sich da mal so ein bisschen mit auch rein zu versetzen.
0: Weißt du, was ich auch schön finde? Ich, ich weiß gar nicht, wie das bei, bei euch ist, aber unser Vater, also nicht unser Vater, sondern der Vater unserer Kinder, hat mit meiner Tochter sehr große optische Ähnlichkeit. Mit meinem Sohn irgendwie überhaupt nicht, da ist es irgendwie vorbeigegangen. Aber sowas zu beobachten, finde ich, also für mich total spannend, aber auch für meine Tochter ja schön zu sehen, aha, daher habe ich die Augen, die Augenbrauen, die Stirn und so weiter. Das finde ich auch mal total interessant. Und ich merke auch, dass, dass der Papa sie wirklich also anstarrt nahezu, ne? Weil, weil die beiden sich wirklich total ähnlich sehen. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die die Kinder nicht machen, wenn sie den Vater nicht ab und zu mal sehen und auch Charaktereigenschaften. Also ich weiß nicht, wie, wie ist das bei euch? Könnt ihr da Parallelen ziehen von Vater zu Sohn? ja Oh ja, ein großes Nicken. Also,
1: ähm, auch wenn immer alle sagen, äh, er sieht mir so ähnlich, äh, letztendlich hat er... Ähm, nur in Anführungszeichen die Augen von mir mhm. und den Blick. Alles andere ist phänotypisch tatsächlich mhm. äh, Papa. Ja. Ähm, und das konnte man schon auf dem Ultraschallbild sehen. Also da hat man die Echt? Nase, da war ein Bild dabei, da hat man diese Nasenform, das war, man hat ein Foto von dem Vater daneben gehalten und konnte sagen, hier, hier, das ist seine Nase. Ja. Ist, man hat diese
0: Nase quasi genau
1: nachgebildet. Mhm. Also nulli null meine Nase. Irgendwie.
0: Aber es ist lustig, alle, alle sagen immer, oh, das Kind sieht dir ja so ähnlich, weil die Leute das sehen wollen. Also. Zu mir und meiner Tochter sagen es alle, ne? ihr seht ja genau gleich aus, ja natürlich sehen wir uns ähnlich, ich bin ihre Mutter, aber die Menschen kennen halt auch nicht den Vater und der Vater hat auch, so wie ich, braune Augen und dunkleres Haar und so weiter, also so die, die Grundeigenschaften sind bei uns halt einfach ähnlich und die haben wir auch unserer Tochter mitgegeben, aber eigentlich ist sie seine Tochter, wenn man die beiden nebeneinander sieht, das ist der Wahnsinn echt. Ja, finde ich auch immer total interessant und das sind ja auch so Sachen, die einem natürlich entgehen, wenn man den Vater nicht ein, zwei Mal im Jahr auf ein Stück Kuchen einlädt. Ne? Dann, genau. dann hat man sowas auch nicht. Was wünschst du dir für deinen Sohn, für eure kleine Familie, für den Papa, was so die Zukunft angeht? Ja, um,
1: wünschen kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen. Also in Bezug auf den Papa... Ich würde mich unglaublich freuen, wenn der Vater doch noch die Kurve bekommt und mhm. merkt, meinetwegen, wenn unser Sohn ein bisschen älter ist, ähm, es ist cool, einen Sohn zu haben, er hat zwei mhm. Töchter ähm, und da vielleicht doch Interesse zeigt. Das würde ich ähm, ganz großartig finden, weil klar, gerade Jungs natürlich am gewissen Alter sich eher zu den Männern dann äh, hingezogen fühlen oder sich eher an den Männern orientieren. Ne? Meistens natürlich an den Vätern, ähm, wobei ich da denke, dass unser Sohn, der wird sich die Männer, die er braucht, schon raussuchen. Das denke um, ich auch. <lacht> um sich da irgendwie ähm, sein... Aber es, es würde mich einfach freuen. Aber ähm, freuen für beide. Also auch mhm. für den Vater. Weil ich glaube, ich glaube, dass das es ist immer eine Bereicherung. Also Kinder sind immer, egal ob es die eigenen sind oder andere, immer eine Bereicherung. Und wenn man die Chance hat, zu einem eine Bindung, zu einem Kind eine Bindung aufzubauen, dann sollte man das meines Erachtens immer tun. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Kinder und, sind großartig. Genau, und wenn wenn, äh, ja, wenn, wenn er dazu ähm, Lust bekommen sollte, ist er definitiv herzlich eingeladen, mm. da mehr äh, zu investieren, weil das muss er. Also er muss, er muss investieren, ansonsten mm. merkt man bei unserem Sohn auch, dass er so sagt, oh ja. Oh. Also er ist immer bereit dafür. Wir versuchen ihn auch immer vorzubereiten, hey, mm. der Papa kommt. Ähm, dass der Papa heißt, äh, ist übrigens nicht so geplant gewesen. Wir haben ihn nicht Papa genannt, mm. bewusst nicht Papa genannt. Wir hatten immer das ähm, ähm, naja, das, 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 das Nickname Fati, das ist irgendwann so, Fati Vati ist so, keine Ahnung, vor allem eigentlich eher so ein Spaß, gerade als ich schwanger war. Und habe der immer so, Vati. der Vati. das
0: habe ich aber lange nicht mehr gehört. Das war irgendwie ich glaube beim Immenhof habe ich genau, das so, ja. nein wirklich? <lacht> ja, das kam nicht daher, aber ich sind diese folgenden Zwillinge ja, genau. gewesen.
1: Ach,
0: ist ach, ja cool, dass auch, du das auch kennst. und
1: fanden das ähm, fand das irgendwie cool, das passte so in die Situation rein, weil wir ihn bewusst jetzt nicht Papa nennen, also wir ihn nicht Papa nennen wollten, aber wir wollten halt eine Bezeichnung für ihn haben und ähm also Mama und Mami hat unser Sohn ganz wunderbar übernommen, so wie wir ihm das vorgegeben haben. Dafür hat er sich entschieden. Mit Fatih konnte er dann nichts anfangen, weil mhm. er halt das Papa aus den Büchern kannte. Ja. Und so wurde der Papa dann zum Papa.
0: Das haben wir aber auch so gemacht. Also wir haben von Anfang an gesagt, er ist euer Papa. Also meine Kinder sprechen ihn mit Vornamen an, weil sie eben diese, er hat diese Papa-Rolle eben nicht. Aber es ist trotzdem wichtig für uns gewesen, dieses Wort zu etablieren, weil eben im Kindergarten und wo auch immer, alle Kinder ja von ihrem Papa reden. Und ich finde es wichtig, dass meine Kinder dann sagen können, ja, ich habe auch einen Papa, der heißt so und so und der hat Schokolade mitgebracht, als er letztes Mal da war ne? oder der ist ja, okay. äh, im Skiurlaub gewesen oder was auch immer. Also die, ich glaube, diese Vokabel, die, die sollte man trotzdem mitnehmen. Also ist meine Ansicht jedenfalls. Ja. Jetzt fällt mir jetzt gerade ein, wo du gerade sagtest, äh, gerade für Jungs ist es ja wichtig, dass sie sich dann irgendwann an Männern orientieren können. Meine Frauenärztin hat zu mir gesagt, als ich schwanger war, ich, noch bevor das Geschlecht bestimmt war, ich wünsche Ihnen ja so sehr, dass Sie ein Mädchen bekommen, denn wie sollen Sie zwei denn einen Sohn großziehen? Da habe ich die Praxis gewechselt.
1: Aber stimmt? so etwas Ähnliches sagte meine Frauenärztin auch, wobei sowas perlt an mir dann immer relativ ab, weil ich dann immer so denke, das hat damit gar nichts zu tun, das kriegt man genauso hin. Aber letztendlich finde ich es schon, die Bewusstheit sollte man natürlich schon haben, also nein, ein Kind braucht keinen Vater, ein Junge braucht keinen Vater, um glücklich zu sein, aber ähm, letztendlich äh, lebt er auch in unserer Gesellschaft und es gibt Rollenbilder und ne, die unsere Kinder werden ja einfach auch in der Schule ähm, andere Familiensysteme oder andere Kinder äh, kennenlernen, die in anderen Familiensystemen groß werden und ähm, also äh, genau, das ist äh, irgendwie finde ich es wichtig, dass da eine gewisse Bewusstheit äh, trotzdem da ist. Ein Vater könnte ja theoretisch auch ein Mann dann irgendwann werden oder Papa, der gar nichts genetisch mit dem Kind zu tun hat. Klar. Also eine, eine Ersatzfunktion hat. Ja. Das war im Übrigen ein Gedanke, den ich ähm, mehrfach hatte als der Papa von unserem Sohn dann ähm, sich ja entschieden hat, sich äh, doch äh, stark zurückzuziehen und mhm. eben nicht mehr so viel Anteil zu... Ähm, dass ich tatsächlich mal so überlegt habe, was habe ich so für Männer, ähm, wo ich gerne wie so eine Patenschaft äh, initiieren mhm. würde. Ja, habe ich bis jetzt ähm, nicht... Du hast du auch keinen gefunden? <lacht> Nein, ich habe mich weiter vorangetrieben. Ich habe da schon so ein paar im Kopf. Aber letztendlich ähm, ja, entscheidet auch dann irgendwo das Leben und, ähm, und auch vor allem Sohn. Sohn. ja Sohn. Genau. Ja. Also Ist, man das kann ihm die Menschen offerieren, dass, Ne, würde dann wahrscheinlich auch so passieren, aber momentan ist der Opa da weit vorne und das ist auch okay so und ich mache mir da auch keine Gedanken, dass das irgendwie, also das würde ich jetzt auch gar nicht so irgendwie beschwören, ne, dass das, das ist nicht das Thema, aber natürlich, ne, Jungs, und es werden ja letztendlich vielleicht auch irgendwann... Äh, Papas werden ja. und ähm, wenn dieses Thema Papa natürlich von vornherein irgendwie so outgesourced ist, ist das, finde ich, ein bisschen schade für ja, die, die Menschen, die wir in die Welt gesetzt haben und mhm. die vielleicht die zukünftigen Papas sind und die es ja, ähm, das sage ich wiederum mit meinem Blick aus meiner beruflichen Praxis, vielleicht doch ein bisschen besser machen als der ein oder andere Papa, der sich einfach nicht interessiert auch mhm. in einem ja, ähm, anderen Familienkonzept.
0: Katharina, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder raus. Unsere Jungs spielen nämlich ganz süß zusammen Baustelle. Das hat jetzt echt gut geklappt. Ne? Wir saßen mm -hmm. jetzt eine Weile hier drin. Mal gucken, ob die noch da sind. Ja, man ja, hört was. Ja, ich habe auch gerade hab meine Frau et etwas lauter nicht brüllen hören, aber <lacht> sie ist auf jeden Fall auch noch da. Gut, dann gehen wir jetzt zu unseren Söhnen und ich sage danke fürs Zuhören. Ich sage danke für das Gespräch und. Wir hören uns bald wieder. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Game Mom Talking jetzt wieder am Start ist mit Staffel 2. Nächsten Monat hören wir uns wieder. Wer bis dahin ein bisschen Sehnsucht nach mir hat oder Lob und Kritik loswerden möchte, bitte immer gerne auf Instagram bei Game Mom Talking Podcast. Bis dann. Ciao.